0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Amém, amém. Que louvor. Belíssimo. Vamos agora a uma rápida reflexão na Palavra de Deus. É, estamos no aniversário da Rio. Esse mês de junho... É... Estamos comemorando ao longo de todo, todos os cultos que nós temos, nós estamos comemorando cinco anos de Igreja Rio. E como é bom fazer parte dessa família que só cresce. É, estamos todos de parabéns por esse aniversário. Você que é fundador da igreja, que chegou desde o começo, você que chegou há pouco tempo, você faz parte dessa família. E essa comemoração também é com você. E vamos continuar refletindo sobre quem nós somos como igreja. E um dos nossos valores, o primeiro dos nossos valores diz, Jesus é a nossa mensagem. Jesus é a nossa mensagem. E é sobre isso que vamos refletir nessa noite. Antes eu queria fazer uma rápida oração para que o Senhor nos conduzisse ao longo dessa reflexão. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui trazendo uma mensagem, Senhor, que vem de Ti, Deus. Eu te peço que Tu me uses, Senhor, eu ser tão limitado, Senhor, que tu possa me conduzir nesse momento, Pai, para trazer algo que seja de ti. Eu te peço também que tu prepare os corações das pessoas que estão assistindo, Senhor, e de, daquelas que vão assistir posteriormente, Senhor. Vai preparando esse terreno para que ele seja um terreno fértil, Senhor, onde a tua palavra cresça, floresça e possa também, Senhor, abençoar outras pessoas, Deus. Eu te peço isso, já te agradeço, sabendo que tu estás aqui conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. E essa é a nossa mensagem de hoje. Jesus é a nossa mensagem, é um dos nossos valores. E a descrição dele diz o seguinte. Você talvez já deve ter visto aqui nas, na, na, na entrada da nossa igreja, ou talvez você que nunca tenha vindo na Rio vai conhecer agora. Esse nosso valor diz o seguinte. Nosso propósito é compartilhar a esperança em Jesus. As maneiras de comunicar podem mudar, mas a nossa mensagem sempre será a mesma. Somos discípulos de Jesus e não religiosos. Bonito, não é? Esse nosso valor, eu acho belíssimo é, essa a composição desse texto, e e eu entendo que essa é a vocação da nossa igreja, meus irmãos, é pregar em primeiro lugar, em último lugar, e principalmente, Jesus. Essa é a nossa mensagem. Poxa, talvez para vocês isso soe meio redundante, ou talvez soe óbvio, como assim é, toda igreja não tem como mensagem Jesus? Não é tão simples assim. Às vezes, algumas igrejas costumam complicar um pouco a mensagem, mas o que me chama muita atenção no Evangelho é como a mensagem descrita ali é simples. Não é verdade? A mensagem do Evangelho ela é muito simples, algumas o coração limitado do homem, pecador, ele tenta complicar e colocar novas regras, novos obstáculos, mas eu aprendo que a mensagem é muito simples, ela é em primeiro lugar, Jesus, e é ele que a gente prega, e é sobre isso que eu queria falar aqui essa noite. É, outra coisa interessante é que... Uh, esse nosso valor também fala sobre forma e essência. Quando diz assim, as maneiras de comunicar podem mudar, mas a nossa mensagem sempre será a mesma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós, como igreja, nós vamos usar todos os tipos de gêneros musicais para louvar a Deus. Às vezes você vai ouvir uma música mais tranquila, às vezes você vai ouvir um rock mais pesado, às vezes você vai ouvir uma bateria mais, com mais força, às vezes você vai ouvir um violão. Mas como assim? Qual é o gênero musical que é correto, qual é o que é errado, não existe isso. A forma muda. Aqui na igreja você encontra até máquina de fumaça, você encontra essas luzes que às vezes mudam de cor durante o louvor. Isso tudo é forma. Não confunda, e talvez você que vem à igreja não seja muito adepto dessa forma de louvor mais contemporânea, mas eu peço que você tenha paciência em relação a isso e entenda. Nós fomos chamados, nós como Igreja Rio, nós viemos com um chamado específico para essa cidade. Deus nos mandou para essa cidade e Ele nos mandou com o objetivo de alcançar um público específico. E por isso nós tomamos certas formas, certas vestimentas, certos tipos de gêneros musicais, tudo isso pensando em alcançar as pessoas que Cristo quer que nós alcancemos. Mas isso tudo é forma, porque a nossa mensagem ela é simples e é única e é uma só. A nossa mensagem é Jesus Cristo e essa essência a gente não mexe. Nisso, a gente não muda. E se você nos acompanha nesses últimos cinco anos, você pode dar testemunho de que a nossa mensagem sempre tem sido Jesus Cristo. Podemos mudar, como diz aqui, as maneiras de se comunicar, mas nós não mudamos a centralidade da nossa mensagem. A mensagem, ela tem que ser simples. Ainda que as formas mudem, ela tem que ser simples. Eu acho super interessante como a própria Bíblia diz isso, a Bíblia, muitas vezes, resume o Evangelho em poucas palavras. Há várias formas de fazer isso. Eu acho interessante... Lá em Colossenses, primeiro capítulo Há uma tradução bíblica chamada A mensagem, que foi escrita pelo pastor Eugene Peterson, e eu acho belíssimo A forma como aqui nos versos 26 a 29 Ele coloca é, ele, ele traduziu Traduzido o original de uma forma que ele entende Que captura o sentido Que o, o autor de Colossenses Paulo estava querendo passar para nós e Eu acho belíssimo quando Eugene Peterson Coloca assim O mistério em poucas palavras é este Cristo está em vocês e isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. Simples assim, esse é o âmago da mensagem. Olha só que coisa bela, simples assim, esse é o âmago da mensagem, Cristo está em vocês isso dá a vocês a esperança de participar da glória de Deus. Essa é uma forma belíssima que a Bíblia resume a mensagem para nós e mais uma vez isso diz, a mensagem é simples, é Jesus. Outros vão tentar complicar, mas a mensagem ela tem que ser simples. E ao longo dessa mensagem, vamos olhar um texto em, primeira, em, desculpa, em João, capítulo 1, e a gente vai ver outra forma simples, a forma simples como João comunicava a mensagem de Cristo. João, quando ele comunicava para todos, ele proclamava a verdade de Cristo, ele falava de Jesus, ele falava de forma extremamente simples, de forma fácil de entender. E é o texto de João que a gente vai... Estudar rapidamente hoje, eu queria que você abrisse em João, primeiro capítulo, Evangelho de João, primeiro capítulo, dos versos 15 ao verso 23. Nós vamos ler uma das formas em que a palavra, em que a mensagem de Cristo é explicada de forma muito simples. João, capítulo 1, dos versos 15 a 23, diz assim: João dá testemunho dele. Ele exclama, "Este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim." porque já existia antes de mim. Preste atenção nos versos 16 a 18, quando diz assim, todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente, não sou Cristo. Perguntaram-lhe, e então quem é você, Elias? Ele disse, não sou, é o profeta? Ele respondeu, não. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías, eu sou a voz do que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Era isso que João era, apenas uma voz do que clama no deserto. E a mensagem dele era muito simples, e está aqui nos versos 16 a 18. A lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. A mensagem não é complicada. Ela não é complicada. Nosso coração tenta complicar, o homem tenta colocar barreiras e justificativas e cursos na frente, mas a gente entende que a mensagem ela é muito simples. Nesse texto que nós lemos, principalmente nos versos 17 e 18, eu vejo três respostas. Três respostas sobre uh, a simplicidade dessa mensagem. Coisas que nós recebemos por meio de Cristo. Essa é a mensagem. Nós recebemos algumas coisas por meio de Cristo. E eu encontro nesse texto três coisas. Recebemos por meio de Jesus a graça. Essa é a primeira coisa, quando João diz assim, a lei foi dada por intermédio de Moisés e a graça por intermédio de Jesus Cristo. Moisés entregou a vocês a lei, mas sabe quem entregou a graça? Jesus Cristo. Sabe, deixa Jesus, é, desculpa, João deixa claro aqui o contraste entre a antiga e a nova aliança. Ele deixa muito claro que a lei dada por meio de, Jesus, de Moisés não era a demonstração completa e total da graça de Deus. Aqueles fariseus, os judeus precisavam entender isso, vocês ainda não viram Deus completamente. O amor de Deus ainda não foi manifesto de forma clara e óbvia totalmente para vocês. Aqui está a manifestação. É a graça. A lei era apenas uma sombra de tudo que haveria de vir. E essa é a nossa mensagem. Veja como ela é simples. Agostinho dizia que a lei ameaçava, mas não ajudava. A lei comandava, mas não curava. A lei tornava conhecido, mas não resolvia a nossa fraqueza. Então, para que, que foi A lei. E August... Santo Agostinho conta uma ilustração que eu acho super interessante. Ele diz que Jesus é como um médico que tem a cura para um paciente. Mas aquele paciente, ele não se vê como doente. Ele está doente, mas ele não se reconhece doente. Ele diz, eu estou bem, eu estou curado, eu não preciso disso. E Jesus primeiro manda um servo para explicar aquele homem o tamanho da doença dele. Para explicar àquele homem o tamanho da podridão que está acontecendo em sua alma. E uma vez que aquele homem diz, meu Deus, realmente, eu estou doente. Caramba, eu realmente preciso da cura. Uma vez que aquele homem entende o tamanho dessa podridão, o servo cumpriu o seu trabalho e Jesus vem e apresenta a cura. Esse foi o objetivo da lei, apontar para Cristo. Tem algo complicado nisso? Eu acho tudo isso muito simples. A gente aprende que a graça vem somente de Je por Jesus Cristo. João 12, Jesus explica que ele não veio para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Lei acusa, a graça cura. Lei mostra qual é o teu problema, a graça cura o teu problema. É isso. A graça de Cristo é esse favor imerecido, é aquilo que você não merecia receber, mas Deus te amou tanto, tanto, tanto que ele mandou o filho dele para morrer no seu lugar, para que você tivesse parte com ele. Você estava perdido nas suas iniquidades, nos seus pecados, você não merecia nem que Deus te ouvisse, mas Deus disse, eu amo tanto esses meus filhos, eles não me merecem e eles têm uma dívida comigo, mas eu vou pagar essa dívida e vou abrir as portas, abrir o caminho para que eles possam ter parte comigo. Essa é a mensagem da graça é isso que João queria que eles entendessem, essa é a nossa mensagem como Igreja Rio também. Nós temos que tomar cuidado como Igreja para não complicar demais, para não dizer à pessoa que ela precisa se aprofundar muito em teologia para compreender o ensinamento básico de Cristo e olha que eu coordeno o Ministério do Ensino, eu amo o estudo da teologia, gosto de dar aula Estou sempre incentivando e chamando as pessoas para participarem dos cursos. Isso porque nós entendemos que aquele que ama Cristo quer aprender mais sobre Ele, certo? Mas como igreja você não vai ver nós ensinando que para ser batizado você tem que estar fazer dez cursos na Igreja Rio. Você tem que participar, passar por uma grande sabatina e você ser provado por isso e por aquilo. Você não vai ver aqui na igreja a gente dizendo que para participar da ceia você antes precisa ter X anos de convertido, e também tem um curso específico. Não é assim que nós fazemos. Nós olhamos para a palavra, e a palavra é muito simples nesse aspecto. E nós adoramos essa simplicidade. Por isso que esse é o nosso valor. Jesus é a nossa mensagem, isso é muito simples. Nós nunca vamos colocar, como o nosso pastor Thomas diz, não, nós não somos porteiros da graça. Não, nunca vamos colocar barreiras que o Evangelho não coloca. Não vamos colocar procedimentos, porque nós, no nosso entendimento humano, dizer não, Deus foi muito bonzinho com isso aqui. Deus foi muito simples isso aqui. A gente tem que complicar um pouco. A gente tem que colocar um critério mais forte. Esse é um valor nosso como igreja. E que o Senhor nos ajude a não nos desviarmos disso. Conforme a igreja cresce, como a igreja já cresceu, é notável que nós precisamos, de fato, de mais uh, ministérios, precisamos... Envolver algum certo alguma certa uh, burocracia é necessário, como o nosso pastor Thomas também usa a ilustração, a caqueira precisa crescer para que a planta cresça. Então, conforme o tempo vai passando, é necessário como humanos nós organizarmos nós organizamos a nossa casa, isso é verdade. Mas que o Senhor nunca permita que nós perdamos, que nunca permita que a gente perca de vista esse nosso valor. A mensagem é simples, é essa. Jesus veio completar aquilo que a lei não conseguia. Veio derramar graça em nossa vida. Não ache que é além disso, meu irmão e minha irmã. Se nesse momento você está se sentindo não merecedor, você está sentindo que você não pode ter parte com Deus por causa do seu pecado, abandone o seu pecado, se arrependa e agarre a Cristo, porque tudo que você precisa é da sua fé. A mensagem é simples assim. Ela é extremamente simples. É... Notável que aqueles que são mais religiosos veem o sentido da vida no mérito, em cumprir as regras. Acham que para terem alguma coisa, para receber, eles têm que merecer, fazer por merecer. Mas você, você que é cristão, você que compreendeu a mensagem da cruz, sabe que o caminho para o Pai é Jesus Cristo. Esse é o nosso caminho de acesso. Não, há, não precisamos mais pegar a estrada da lei existe um atalho é aceitar o amor de Cristo por você, perceber entender o que foi que ele fez por você e abraçá-lo com todo o seu coração, de toda a sua alma isso você desse jeito você terá parte com ele é simples a mensagem de Cristo é simples é estável ela não muda conforme o vento é a mesma desde o início da eternidade e continuará sendo a mesma para todo sempre. A graça de Cristo. Essa mensagem é muito simples. Também aprendo nesse texto, como nós lemos aqui no verso 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. A graça e a verdade. Essas duas coisas não andam separadas. As boas novas é graça e é verdade também. Assim como João... A nossa missão é proclamar ao mundo que nele está toda a verdade. O que, é que isso significa? Isso quer dizer, meu irmão e irmã, que ainda que o mundo te diga que não há verdades absolutas, que cada um tem a sua própria verdade, cada um tem a sua própria moral, cada um tem a sua opinião sobre o que vai acontecer conosco, sobre o que, é que cada um deve fazer, sobre o que é que vem depois da morte. A gente precisa é, aceitar todas as opiniões, todos os credos, tudo isso tem que ser aceito, não pode haver qualquer confronto às ideias de ninguém. Esse é um valor da humanidade, mas não é o valor da nossa igreja, porque esse não é o valor do, do Evangelho. Cristo veio trazer a verdade, nós como igreja temos a missão de proclamar a verdade pelo mundo e dizer, não, existe uma moral, e ela está na palavra. Existe uma resposta para o que vai acontecer conosco depois da morte, ela está na palavra também. Existe um único Deus, não existem vários deuses, e nem existe um nada fora do universo. O que existe é o Senhor, o Rei do Universo, reinando sobre todo o cosmos. As verdades do Evangelho às vezes são duras. Às vezes as verdades do Evangelho vão confrontar diretamente o que o irmão teu quer fazer. Vai confrontar diretamente o que você quer fazer. Mas nós estamos aqui para proclamar a verdade. E não deturpá-la, não enfraquecê-la. A verdade... É que Jesus te ama do jeito que você é. Mas ele te ama demais. Para deixar você ficar do jeito que você está. Por isso é que você tem que se agarrar à verdade do Senhor. Se agarre na palavra de Deus. O mundo vai ter muitas verdades para você. Teus amigos vão ter cada um uma verdade diferente. As filosofias do mundo em que vivemos. São instáveis. São complexas. Elas mudam década a cada década. Elas mudam conforme os anos passam, elas mudam com uma nova moda. As verdades do mundo são estáveis, são complicadas, são complexas, dependem das opiniões. A verdade universal de Cristo é simples, porque o Evangelho é simples. Se agarre na verdade de Deus, ainda que ela seja dolorosa para você, ainda que seja doloroso para você, expor a verdade para um irmão teu. Mas como temos aprendido nos estudos da nossa fonte, aqueles que são verdadeiros amigos, expõem a verdade para os outros, ainda que isso doa pois um, veja mesma forma que um ferro se afia com outro ferro. Deus quis que o homem se afie com outro homem. Entenda que se você faz parte dessa igreja, essa é sua missão também. É proclamar por aí esse evangelho simples. Dizendo, olha, Jesus veio trazer graça para nós. Ele nos libertou da condenação por meio do seu sangue. Ele trouxe para nós graça e também trouxe verdade. Nós temos a obrigação de ensinar o que é que o Senhor quer que nós ensinemos. Graça e verdade. Tem que andar juntas, não é só verdade. John Stott disse uma vez, verdade sem amor é uma verdade muito dura. Mas amor sem verdade é um amor fraco. Graça e verdade tem que andar juntos. Mas eu pergunto a você mais uma vez, há algo de complicado nisso? Eu acho isso tudo muito simples. O mundo complica, a religião complica mas quando eu olho para a Bíblia, eu olho para a definição da graça, eu olho para as verdades que o Senhor nos ensina, e digo, como é simples, como é estável, como é fundado na rocha, os ensinamentos do meu Senhor, não preciso ficar à procura, do que é que o mundo tem para mim hoje, porque a cada dia muda, basta pegar na palavra do Senhor, em último lugar, a mensagem de João, verso 18, ele também proclamava o seguinte. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Dentro desse desse resumo que João faz, a gente entende que para conhecermos a Deus, também, mais uma vez, é muito simples. Sabe o que, é que você tem que fazer para conhecer a Deus? É bem verdade que Deus está... Num plano que nós, como seres humanos, não conseguimos compreendê-lo totalmente. É verdade isso. Ele está tão além de nós, como Karl Barthes chama, totalmente outro. Ele é tão mais complexo que nós. Deus é tão maior, tão mais grandioso, que eu, com a minha limitação humana, não tenho como concebê-lo em sua totalidade. É verdade. Mas Deus quis que nós o conhecêssemos verdadeiramente. E por isso veio Jesus que tornou tudo muito mais simples, não tem nada de complicado. Quer conhecer a Deus? Olhe para Cristo. Quer saber como agir numa situação difícil? Olhe para Cristo. Quer saber quais são os padrões morais do mundo? Olhe para Cristo. Quer saber quais são as verdades universais, aquilo que está além do universo? Olhe também para Cristo. Em Jesus, Deus tornou-se palpável, concreto. Ele se fez simples para que nós pudéssemos entendê-lo e conhecê-lo verdadeiramente. E é maravilhoso isso, porque a mensagem tão simples que ela é, qualquer um pode compreendê-la. Os sábios enlouquecem com essa mensagem. Para os sábios isso é loucura. Mas para aqueles, aqueles que não, não estão buscando complexidade, encontram no Senhor uma mensagem maravilhosa. E que imediatamente fala aos seus corações. É assim com você? Porque a mensagem é simples e fala ao meu coração. O mundo está procurando onde encontrar o seu sentido. O mundo que não conhece a Deus está procurando o sentido da vida. Baseia-se nos seus sentimentos. Ah, hoje eu me sinto de tal forma. Então isso define o meu caminho. Amanhã eu me sinto diferente. Isso define o meu rumo. O mundo complica as coisas. No mundo as verdades são instáveis, complexas. No Evangelho, você quer saber as verdades? Você quer ter a graça? Quer compreender os grandes mistérios do universo? Olhe para Jesus Cristo. Nele está concentrado toda a experiência que Deus quis que nós conhecêssemos. Basta olhar para Cristo. Jesus, meus irmãos, é a nossa mensagem poderia ser algo muito complicado mas não é não é complicado Deus quis que a mensagem fosse simples por isso que nós resumimos ela no nome Jesus Cristo e por fim, para concluir eu acho super interessante quando João fala no verso 23 eu sou a voz do que clama no deserto faça um caminho reto para o Senhor isso me ensina que a nossa mensagem não aponta para nós. Outras instituições têm como propósito apontar para si mesmas. Muitas instituições por aí, sejam clubes, ou infelizmente muitas igrejas, têm como propósito manter-se vivas, têm como propósito crescer para que ela mesma cresça em sua própria honra. Mas que a nossa igreja nunca se esqueça que assim como João, nós apontamos para Cristo. Que a nossa mensagem nunca seja em louvor à Igreja Rio. Não é isso que estamos fazendo aqui. Quando comemoramos os cinco anos da Igreja Rio, o sentimento do nosso coração é, Senhor, obrigado. Muito obrigado por essa caminhada. Obrigado porque nós podemos, como igreja, louvar a Ti. E continuar apontando para Ti continuar chamando toda a cidade, chamando aqueles que estão sedentos, aqueles que estão nas ruas, se prostituindo, aqueles que estão em diversos locais, passando por privações, aqueles que são abençoados pelo Rio Social, nossa igreja quer chamar todos esses, e dizer venham, venham ver, venham, venham ver, vejam a Cristo, olhem para o Senhor, esse é o nosso alvo, não queremos louvar a nossa igreja, Queremos convidar essa cidade inteira para conhecer o nosso Senhor. E é isso que nos alegra. Nos alegra as pessoas que são alcançadas, os casamentos restaurados, as crianças que declaram que querem, querem servir a Deus no Geração Rio. Nos alegra saber das pessoas que estavam passando por necessidades, por causa da nossa campanha, foram alcançadas e ouviram a palavra de Deus. Nos alegra ver as pessoas que se prostituíam nas ruas e agora louvam a Cristo ainda que, pode ser que a gente estejam aqui congregando conosco, mas alegre nosso coração, porque Deus nos usou para chegar a essas pessoas louvado seja o nome do Senhor porque como igreja, ao longo de cinco anos nós temos podido proclamar essa mensagem tão simples, sem complexidade e essa é a minha oração de hoje à noite que isso seja uma constante na nossa igreja e seja uma constante também na tua vida por mais que a Rio cresça que nós não percamos de vista, a simplicidade a Rio nasceu do Ministério Voz na Rua, um ministério que se reunia nas praças, nas casas uma coisa tão simples e que por mais que seja necessário que a instituição crie alguma algum tipo de caqueira para que as coisas possam fluir de forma melhor minha oração é para que a nossa igreja nunca perca de vista que a mensagem de Cristo ela é essencial. Ela aprende-se a essência. Por mais que nós mudemos a forma, que continuemos prestando atenção na essência. Cristo veio nos dar a graça, a verdade. E olhando para ele, nós temos acesso direto ao Pai. Com isso, ouvindo isso, é que as pessoas são salvas. Ouvindo isso é que as pessoas passam a fazer parte da família de Deus, que vai viver o resto da eternidade com Ele. E eu louvo e agradeço a Deus por ser tão simples, que até os mais ignorantes, até os que não têm estudo, possam compreender. Eu louvo a Deus por isso. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a Tua mensagem, ela de tão essencial, de tão simples, ela entra direto no nosso coração, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu deu a essa igreja, Senhor, nesses últimos cinco anos, a missão de proclamar o Teu Evangelho. Sem barreiras, extras, sem obstáculos que Tu não colocou. Tu deu a essa igreja a missão de dizer para essa cidade, olhem para o Senhor. Sejam salvos por Cristo. Obrigado porque Tu nos deu, Senhor, a honra de trabalhar contigo, Senhor para alcançar cada vez mais pessoas nessa cidade. Continua nos usando, Pai querido, como igreja. Continua usando cada um, cada um que está em sua casa agora, orando conosco. Usa cada um, para sejam também agentes de transformação dessa cidade. Que eles possam proclamar essa mensagem tão simples. E possam trazer mais tantas pessoas para junto de ti. Permita, Senhor, que nos próximos 5, 10, 15 anos continuemos, Senhor. Ainda que a igreja cresça, ainda que tenhamos mais locais, ainda que tenhamos uma equipe maior, que a gente não perca o foco, Senhor, dessa mensagem, que é Jesus Cristo. Que esse seja sempre o nosso valor, porque ele é o valor do Evangelho. Obrigado por isso, Senhor. Louvado seja o teu bom nome. Amém, amém. Obrigado você que esteve conosco durante essa noite, essa celebração. Convido você a estar conosco no domingo pela manhã, às 10 da manhã. Mais uma vez, queria convidar você que está cursando dos nossos cursos do Pensar, que já cursou ou que já tem alguma bagagem de estudo teológico de alguma outra igreja, a entrar no igrejariu.org/pensar e inscrever-se no curso de Interpretação Bíblica. Amém? Vamos terminar a noite de hoje e eu queria dar uma boa noite a você. E dizer que o, nosso, o amor do nosso Pai, as consolações do Espírito Santo e a graça revelada a nós por meio do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês ao longo dessa noite, ao longo desse resto de semana. Amém. Amém. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.